0: Tähtitaivas. Nyt. Makoisaa marraskuuta, rakas kuulija. Tervetuloa Tähtitaivaan alle. Tämä on Ursa Tähtitaivas nyt podcast, jossa tutustutaan taas alkavan kuukauden taivaan ilmiöihin ja taivaan tarkkailuun yleensäkin. Asiantuntijana toimi professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Lilleström. No niin, marraskuu. Se on taas ovella ja tosi pimeätä on, mutta eiköhän me tästä kohta löydetä vähän valoa pimeyteen. Ja pimeä on tietysti meidän kannalta hyväkin asia, jos pilvet vaan malttaa hetkeksi väistyä, eikä ole vielä kovasti luntamaassa heijastamassa valoa takaisin. Eikö näin ole, Markku Poutanen?
1: Joo, tämähän on se kaikkein pimeän aika niin kauan, kun lumi tulee. Varsinkin kun lehdet on pudonnut puista ja on vähän semmoinen märkä keli ollut siinä aikaisemmin ja sitten selkeinen, niin kyllä se niin pimeätä on, kun pimeää voi olla. Tietysti Lapissahan tämä tilanne on jo toinen, kun siellä lumet tulee aikaisemmin, mutta Etelä-Suomessa niin kyllä tämä marraskuu on vielä sitä, voi sanoa, varmaan se, ehkä se pimein kuukausi melkeinpä.
0: Tuossa lokakuun jaksossa, eli viime jaksossa, me puhuttiin taivaan kirkkaimmista tähdistä ja tultiin sanoneeksi, että Arcturus näkyy nyt paremmin aamuyöstä, mutta itse asiassa se näkyy nyt nimenomaan iltataivaalla ja laskee marraskuussa suunnilleen tuossa kuuden jälkeen illalla luoteeseen ja keväällä se sitten näkyy paremmin. Sulla oli, Markku, tässä joku hauska tarina, että minkä takia tästä tapahtui tämmöinen aivokömmähdys?
1: Joo, siinä meni vähän... Ajatukset solmuun. Mä olin muutama päivä aikaisemmin, mä itse asiassa olin kaukoputkea virittelemässä ja manasin siinä, kun Arcturus on semmoinen hyvä sopiva kohde, mitä voi sitten käyttää siinä eh, tarkistaakseen, että suuntaukset toimii ja muuta. Ja manailin siellä itsekseni, kun eihän tämä mokoma, se on niin alhaalla, ettei se enää näy. Ja, ja tämä jotenkin jäi mieleen päähän tämä, kun me puhuttiin siinä Arkturuksesta ja Tuota, mä en ajatellut ollenkaan sitä, että sehän kello oli jo melkein puolta yötä silloin, kun mä tätä ä, taistelin siellä pari iltaa aikaisemmin ja se oli jäänyt päähän, mutta ei se kellonaika niinkään, niin ä, tuli vähän marautumattomasti puhuttua tästä, mutta hyvä kun nyt korjataan ja erinomaista, että meillä on tarkkaavaisia kuulijoita, jotka tämän huomaa.
0: Ja tästä tuli mieleen, että hirveän mielellään itse asiassa kaikenlaista palautetta otetaan vastaan, sitä tulee aika vähän, että tuntuu siltä, että ihmiset on silleen yleistyytyväisiä, mutta jos tulee mitään mieleen, niin mehän ollaan kohta nimittäin viisi vuotta tätä tehty, tuossa totesin, että miten niin vastahan me aloitettiin, mutta tietysti tämä pandemia vuodetta tuntuu, siinä oli jonkinlainen aika vääristymä, ei oikein hahmota tätä ajan kulumista. Mutta tosiaan ihan sinne, mitä kautta nyt kuunteleekaan, mulle voi laittaa suoraan anne.liljestrom at tai tiedottaja at ursa.fi. Hirveän mielellään mä sitten jaan Markullekin näitä teidän palautteita, jos niitä tulee. Mutta tässä Arcturus tuli todettua ja se todellakin laskee kuuden aikoihin. Mutta mitäs muita tähtiä taivaalla näkyy nyt marraskuussa?
1: Joo, siellähän on... On tämä syksyinen tähtitaivas siinä vaiheessa, kun pimeys tulee ja tietysti sitten hyvä muistaa, että kun vähän myöhemmin iltaan mennään, niin sieltä alkaa näkyä talven tähdistä. siellä Orionkin rupeaa nousemaan tuolla ennen puolta yötä jo nyt marraskuun puolella, niin kaikkea löytyy, mutta oikeastaan se, jos lähdetään ihan näistä tutuista asioista, niin Otava, ison karhun Otava, seitsemän tuttua tähteen, se on tuolla matalalla pohjoisessa. Et kyllähän se, jos sinne suuntaan näkyvyyttä on, niin sen kivasti bongaa sieltä, että siitä voi aloittaa tämän tutustumisen. Ja sitten kun katse harhailee tuonne kohti taivaanlakea, niin ja Perseusta, ajomiestä, kaikkia sieltä löytyy tuolta voisi sanoa vähän vielä idän koillisen puolelta. Ja Ennen kaikkea sitten, kun äsken tuossa puhuttiin tästä pimeydestä, niin linnunrata, nyt on juuri se oikea, voisi sanoa, oikea vuoden aika silloin, kun selkeää tulee ja pimeää on, niin kannattaa sitä linnunrataa katsoa, kun se vielä niin mainiosti menee tuosta poikki taivaan, niin semmoinen utumainen vyö. Ja tämä on juuri se paras vuoden aika melkein linnunradan katsomiseen tältä Suomen oloista.
0: Siellä ihan päälailla on vielä toi Cassiopeian tuplaveen muotoinen tähdistö, minkä moni tunnistaa, mutta sitten minulle tuli mieleen toi, että nyt kun tosiaan näitä enemmän talvi, talvisen iltataivaan tähdistöjä on pikkuhiljaa sieltä alkamassa nousta näkyviin meille jo vähän aikaisemmin, ettei tarvinnut aivan mahdottoman myöhään kukkua, niin Sirius on sieltä nousemassa kanssa idän suunnalta ja sehän on nyt yötaivaan kirkkain tähti. Ja siinä on se tuttu juttu, että se aina tuikki ja tu- loimottaa siellä kauhealla voimalla, niin, niin pitäisikö kerrata taas, että mistä se johtui?
1: Joo, sehän kun se näkyy niin matalalla ja ilmakehä on semmoinen <köhön> rauhaton, mikä heiluttaa ja vääntelee sitä valonsädettä mikä sieltä tulee, niin se tietysti sitten näyttää tuikkivan siinä, kun se valo vääntelehtii tullessaan tuon rauhattoman ilmakehän läpi ja mitä kirkkaampi mitä matalammalla, niin sitä en, siltä voimakkaammalta se tuikkiminen ja heiluminen siellä näyttää. Ja Sirius tosiaan, kun se on kirkas, niin sen huomaa. Näistä himmeimmistä tähdistä sitä ei sillä tavalla kauhean selkeästi näe. Ja vielä jos semmoisen, tässä oikeastaan nyt lokakuussa tuli muutamana aamuna herättyä. Siinä oli vielä pimeää ja kivasti makuuhuinen ikkunasta näkyy etelän suuntaan, niin Mikäs muu siellä oli etelän taivaalla kun, matalalla kuin Sirius? Eli se näkyy sitten myös vielä, vielä siellä aamulla ennen päivän sarastusta, mutta tietysti nyt kun mennään kohti talvea, niin se sitten laskee siellä jo aikaisemmin, että ollaan sitten vähän keskemmällä yötä sitä näkemässä. Mutta tosiaan nyt kun talvea kohti mennään, niin se Sirius alkaa sieltä yötaivaalle pikkuhiljaa nousta. Ja, ja se on semmoinen, mitä minkä oikeastaan kyllä aika helposti tunnistaa, kun suunnilleen ajankohdan tietää, koska se siltä etelästä näkyy.
0: Näin on. Tuosta Siriuksesta näkee välillä sellaisia kuvia, missä on, on valokuvattu sitä pitkällä valotusajalla sillä lailla, että se, se säde, mikä sieltä tulee, niin piirtää sellaista syheröä siihen kuvaan ja se syherö, syherön muodostama tai, tai valo, se valojuova, valo joka muodostaa sen syherön, niin siinä näkyy ihan kaikki sateenkaaren värit, että se todella tuo jotenkin hirveän vahvasti näkyviin sen, että miten se ilmakehä tätä, tätä tuloa vääristää.
1: Kyllä joo, ja se on aika, oikeastaan aika helppo kuvattavaa, koska siinä ei tarvitse mitään seurantaa tai muuta. Kamera jalustalle ja ehkä vähän tämmöinen pienemmän puolinen teleobjektiivi siinä, ja sitten vaan suljenta auki, pidetään se niin kauan valotus, kun se tällä sirjuksella kestää kulkea sen näkökentän poikki. Ja siitä saadaan just tämä epämääräinen syherö siihen valokuvaan. Ja tämä on oikeastaan sillä tavalla aika hauska, koska siinä näkyy niitä värejä ja siinä näkyy sitten myös jonkun verran tavalla tämä tuikkimista ja näkyy, miten se... Valo ei pelkästään kirkastu ja himmene, vaan se myös niin sivusuunnassa siinä se paikka pikkasen heiluu. Että riippuu tietysti vähän siitä, minkä näköinen objektiivi siinä kamerassa on, kuinka iso suurennus siinä on, mutta kaikkia tämmöisiä sitä voi nähdä.
0: Hyvä. Nyt on puhuttu taivaan valopisteistä jo ja siellä sirjuksesta erityisesti, mutta meillähän nyt tähtien joukossa tietysti seikkailee myöskin planeettoja. Ja nyt voisi katsoa, että mitä, mitä planeettoja meillä marraskuussa olisi tarjolla taivaalla?
1: Kun äsken tuossa tuli mainost, mainittu ja mainostettua sitä aamutaivasta, kun se Sirius siellä vielä näkyy, niin tuota, aamutaivaallahan näkyy myös Venus aamutähtenä. Ja Venushan on sitten se todella kirkas ja se on aika hauska nyt, kun ne näkyy sitten yhtä aikaa siellä aamutaivaalla. Matalalla ja yhä matalammalla sitten sinne lounaan suuntaan Sirius ja sitten oikeastaan aika hienosti tuolla idän suunnalla ja Kaakon suunnalla vähän myöhemmin aamulla näkyy Venus. Niin näiden kahden kirkkautta voi kivasti verrata siinä kun ne on yhtä aikaa näkyvissä ja huomaa, että kyllä se Venus on aika paljon kirkkaampi vielä, että siitä ei oikeastaan voi, voi sitten erehtyä. Ja sitten jos mennään tuonne oikeastaan iltataivaalle, sitten Jupiter, Jupiter on myös kirkas, sehän näkyy siellä nyt, kun ilta pimeenee, niin se nousee tuolta idän suunnalta ja se ei ole yhtä kirkas kuin Venus, mutta on se kuitenkin sillä tavalla todella silmiinpistävän kirkas, että eihän sitäkään voi erehtyä, kun se on siellä itätaivaalla sitten, kun ilta on kunnolla pimentynyt ja sitten kolmantena oikeastaan vielä voisi tässä samaan, samaan hengenvetoon mainita, Saturnuksen iltataivalta, sehän jää sinne hyvin matalalle, et sitä on aika vaikea sieltä sillä tavalla, jos ei, ei hyvin tiedä ja tunne, niin, että onko tuonne varmasti se Saturnus, mutta ei se toisaalta taas sillä suunnalla, ei matalalla etelässä siihen aikaan illan pimennyttyä, niin ei sillä kauhean paljon kirkkaita muita ole, että Senkin sieltä tunnistaa kyllä. Niin nämä kolme planeettaa, illalla Saturnus ja Jupiteri ja aamutaivaalla sitten aamutähtenä Venus.
0: Nyt on mainittu Jupiteria tähän pitää hetkeksi nyt parkkeerata. Nimittäin meillä on siis Ursalla on tässä syksyllä käynnissä havaintohaaste alakouluille, mutta miksei muillekin. Ihan saa kaikki saa harrastaa ja havaita. Nimittäin... Nyt tässä haasteessa on ideana se, että voi bongata Jupiterin aika helposti nyt tänä syksynä, joska puhutaan nyt nimenomaan iltataivaasta, eikä tuosta sitten ö, vähän myöhemmän yön, yön taivaasta, niin Jupiter on selkeästi, ennen kuin se Sirius sieltä nousee, Jupiter on itätaivaan kirkkain piste. Ja, ja ihan nuorimmille ekaluokkalaisille siitä pari astetta ylöspäin, niin Jupiterin löytäminen jo on semmoinen jännä juttu. Nimittäin on havaittu, että... Moni uskoo, että että planeettoja ei voi, että siihen tarvitaan joku apuväline, että planeetan voi havaita taivaalta. Näin ei ole, että että Jupiter löytyy sieltä nyt tosi helposti. Mutta sitten, jos on kiikarit käytössä, ja nyt puhutaan ihan mistä tahansa kiikareista, mitä vaan taloudesta löytyy, ei tarvitse olla mitkään jättimäiset tähtikiikarit, vaan ihan jotkut peruslintukiikarit, niin niilläpä jo, löytää sitten Jupiterin neljä suurinta kuuta, eli niin sanotut Galilein kuut. Ja ne ihan, kannattaa tietysti tukea ne kiikarit, vaikka johonkin aitaan tai puuhun tai seinään, mikä siinä nyt onkaan auton katto. Että ne ei tutise, niin voi rauhassa katella. Ja siellä sitten Jupiterin vierellä näkyy vähän päivästä riippuen, no maksimissaan neljä, sellaista vähän himmeempää pistettä rivissä. Mutta sitten joku niistä saattaa olla Jupiterin takana tai edessä, niin ne ei välttämättä jonain päivänä näy. Mutta nämä on nyt sitten nämä Galilein kuut Io-Euroopa-Ganymedes-kallisto. Ja mä päästän Markun ihan kohta puhumaan tässä, mutta mä sanon vielä, että lisätietoa tästä haasteesta löytyy. Se löytyy meidän etusivun kautta, ursa.fi. Ja jos haluaa mennä suoraan sille haastesivulle ursa.fi kautta, Jupiter kuut 2023, niin sieltä voi selvittää myös, että missä asennossa ne kuut milloinkin on tämän syksyn aikana. Eli jos katsoo nyt niitä kuita, niin vaikkapa nyt ensi yönä ja sitten seuraavana päivänä menee katsomaan, että mitäs, mitäs kuita siellä näkyy, niin tämä, sitten voi, tämä voi selvittää, selvittää siellä. Mutta Markus Sulla oli käsittääkseni historiassa paljonkin kokemusta Jupiterin kuista.
1: No joo, tuossa jo tosiaan ennen tätä nautosta kerkesin mainita, että, että tässä aikanaan vuosikymmeniä sitten tuli tehtyä tähtiteetteen opinnoissa ProGradu-työ näistä Jupiterin, Galilein kuista ja silloinhan niistä tiedettiin kyllä paljon vähemmän, mutta aika paljon tietysti silloinkin siinä mielessä historiaa on, mutta sen verran palaan tuohon Galileihin. Galileo Galileihin vielä, kun mainitsit, että ei mitään kovin ihmeellisiä kiikareita tarvita, niin todellakin ne, se kaukoputki, mitä Galileo Galilei käytti, ja millä hän ensimmäistä kertaa näitä kuita katselia ja huomasi, että ne hän liikkuu siellä, niin eh, ei se ollut tämmöistä nykyistä teatteri-kiikaria kummempia ja optikaltaa varmasti paljon surkeampia. Eli todellakin melkein pullon pohjalla hän niitä katseli, kyllä, että mitään ihmeellistä kiikaria sinne ei tarvita. Ja se, mikä näistä on tietysti hienoa vielä, että varsinkin IO ja Eurooppa, kun kuitenkin se kiertoaika on sen verran lyhyt tuon Jupiterin ympäri, niin se oikeastaan yhden illan, jos ne illan mittaan katsoo sinne alkuillasta ja vähän, vähän myöhemmin sitten, ja se yrittää merkata mieleensä, miten ne on toistensa suhteen. Niin kuiden liikkeen tosiaan se jo huomaa yhden illan aikana, Sillä ei tarvita mitään pitkiä havaintosarjoja, vaan katselee muutaman kerran illan aikana, painaa mielensä, miten ne olikaan ja huomaa, että nehän liikkuu. Tämä oli se iso asia, minkä Galileo Galilei silloin totesi ja, ja olihan siinä aikamoinen kalabaliikki sen jälkeen saada muut uskomaan, että kyllä ne liikkuu siellä, että tähtitaivassa ei ole sillä tavalla muuttumaton ja että tavallaan me nähdään ikään kuin miten kappaleet kiertää toisiaan ja tästä tietysti päästiin siihen ajatuksen, että näin se varmaan voi maakin kiertää aurinkoa eikä suinkaan toisinpäin. Että kyllä siinä aikamoinen merkitys silloin 1600-luvun alussa oli, kun nämä kuut löydettiin.
0: Tosiaan siinä vaiheessahan ymmärrys koko tästä maailman ja taivaan järjestyksestä oli. Siinä kohtaa jo melkein parituhatta vuotta vanha, piti mennä tuonne antiikkiin aristoteleen, aristoteleen ajatuksiin siitä, että miten, no okei häntä aiemminkin ne ajatukset oli jo kyllä esitetty, mutta hän sattui paketoimaan ne loogisesti oikein mainioon pakettiin, niin että siihen oli vaikea sanoa sitten mitään vastaan. Ja siinä oli tämmöinen ajatus, että maapallo on kaiken keskus ja sitten nämä taivaan kappaleet, jotka me, me voidaan Paljain silmin havaita sitten pyörii maapallon ympärillä kiinnitettynä tällaisiin kristallikehiin. Ajateltiin, että kaikki on tosiaan täysin muuttumatonta kuun ylisessä maailmassa. Ja näin ollen Jupiterin ympärillä ei olisi pitänyt liikkua mitään pikkuvalopisteitä. Koska kaiken piti kiertää maata ja nyt meillä olikin siellä jotain tällaisia uusia pikkuvaloja, joita ei ollut aikaisemmin voitu havaita, jotka tosiaan kiersi ihan selvästi Jupiteria. Ja sitten siinä oli kaikki muitakin havaintoja, niinku Venuksen vaiheet ja äh, kuun pinnan röpöläisyys, niin kuin vuoria kuussa ja kaikkea tällaista, julkka tämmöinen täydellinen hopeapeili. Niin se oli melkosta kun nämä pystyttiin oikeasti havaitsemaan. Niin kuin tekee havaintoja näistä, eikä ainoastaan esittää, esittää teorioita. Et eihän se, Galileista se ei varsinaisesti alkanut, mutta ehkä me nyt ruveta käymään koko Kopernikaanista vallankumousta tässä läpi. Mutta nämä neljä pikku valopistettä, jotka voi helposti itsekin havaita sieltä Jupiterin ympäriltä, on tällainen niin kuin tieteen historiallisesti ihan valtavan merkittävä juttu.
1: Kyllä. Ja, ja ne on tosiaan nämä. Neljä kuuta ne on sitten oikeastaan ne ainoat, mitkä on niin kirkkaita, että ne tällaisella ihan kiikaripelillä näkyy ne kaikki muut Jupiterin kuut, niin ne on paljon himmeämpiä. Ja osa on sellaisia, että niitä ei edes isolla kaukoputkella maasta käsin näe, että ne on sitten luotaimien ohi, ohilentävien tai kiertävien luotainten avulla löydetty. Ja piti tossa ihan sen verran nyt kyllä palauttaa mieleen ja, ja käydä luntaamassa tuolta netistä, että kuinka monta kuuta Jupiterilla kaiken kaikkiaan on, kun niitä on tässä vuosien varrella löydetty, ja välillä niitä oikein kunnon ryöpsähdys löydetään, ja e, nyt tämä viimeinen luku, minkä mä tuosta löysin, niin oli, että Jupiterilla on 95 kuuta, mutta tämä nyt oli jo muutaman pari kuukautta vanha tieto, että voi olla, että niitä on taas tullut muutama lisää, mutta suurin osa niistä tämmöisiä, voi sanoa melkein pikkukiviä, mitkä siellä, siellä on, mutta että... Listassa on nyt 95 kappaletta.
0: Mä itse jotenkin on täysin luovuttanut. Se on vähän sama juttu kuin eksoplaneettojen kanssa. Että siinä vaiheessa kun niitä oli vielä löydetty noin 10 kappaletta, ne saattoi muistaa kaikki nyt kun niitä on tuhansia, niin joo joo, onhan niitä. Jupiter, aurinkokunnan ylivoimaisesti suurin massiivisin planeetta, joka myöskin nimenomaan kaappaa itsellensä kuita ihan sillä, että sinne jotain asteroidityyppisiä kimpaleita jää sitten kiertämään Jupiteria vähän satunnaisilla radoilla, niin kyllähän niitä varmaan on. Ja mihin vedetään se alaraja, että mikä on vielä kuu tai kuustonen ja mikä on sitten joku, mitä ei edes lasketa.
1: Joo, Tuo, silloin aikanaan kun me tätä progradua tein, niin Jupiter oli 12 kuuta. Ja minähän jopa muistin ulkoa niiden kuiden <tos> nimet. En,
0: <tos> en, en
1: muista enää näitä kaikkia.
0: Eikä niillä varmasti ole edes nimiä, koska... Ei
1: ihan kaikilla edes ole nimiä, jo
0: Nimenomaan, joo, aivan. Mutta tosiaan, ursa.fi kautta Jupiter 62023. Tervetuloa liittymään mukaan haasteeseen maistelemaan vähän tieteen ja, ja se vielä tuli mieleen sanoa näistä Galileen kuista, että nehän on tosiaan koko kokoluokaltaan niin suunnilleen siinä meidän kuun luokkaa, tai jopa vähän isompia. Eli ne on niin kirkkaita. Että ne kyllä näkyisi sieltä. Jos Jupiter ei olisi siinä vieressä loimottamassa, niin ne kyllä erottuisi siellä paljalla silmälläkin, mutta Jupiterin kirkkauden takia ne sitten kannattaa ottaa ne kiinni. Kyllä,
1: ja jos, jos ne eivät kiertäisi Jupiteriä, että ne kiertäisi Aurinkoa, niin nämähän laskettaisiin planeettoiksi, ainakin nämä kaksi suurinta kanyymälässä kallisto olisi, olisi ihan täysin kelpo planeettoja.
0: Nyt on vähän falskaa muisti tässä. Oliko se nimenomaan Ganymedes, joka itse asiassa on aurinkokunnan suurin kuu?
1: Joo, Ganymedes on, on aurinkokunnan suurin kuu muistaakseni, että siellä Titahan on aika lähellä mutta, ä, saturnuksen kuu, mutta tämmöinen muistikuva mullakin on, että, että Ganymedes sehän on Merkuriuksen koko luokka.
0: Ja Titan on sitten taas sen verran kauempana, saturnus on aika lailla kauempana kuin Jupiter, niin sitä ei sitten enää ihan kiikarilla no, löydä.
1: Piene, pienehkö kaukoputki? Ei mitään valtavaa kaukoputkia tarvitse siihen, mutta ei se tosiaan kiikarilla seinään näy.
0: Hyvä. Pidetään ne kiikarit siinä vielä hetken hollilla. Siirrytään kuuhun. Mun on pakko kertoa tässä tota tämmöinen, tämä oli mun mielestä niin jotenkin autenttinen tarina, että aion sen tässä nyt jakaa äitini mieliharmiksi. Se nimittäin soitteli mulle tuossa pari päivää sitten ja kysyi, että mitä sille meidän kuulle on tapahtunut, kun hän ei näe sitä taivaalla. Ja tämä oli mun mielestä semmoinen niin perustavanlaatuinen kysymys, joka ei ole ollenkaan kaikille aina selvä. Eli riippuu kuun vaiheesta ja myöskin vuoden ajasta, että missä se kuu on. Se ei ole aina horisontin yläpuolella ja se myös sieltä sitten liikkuu. Yöstä toiseen ja, ja kuukaudesta toiseen. Ö, millaisia näkymiä kuusta avautuu ihan nyt, jos se peruskiikarit on siinä, niin, niin mitäs kiikareilla saa kuusta irti?
1: Sieltä näkyy nämä vaaleimmat ja tummemmat alueet, joita nämä tummempia kutsutaan meriksi, ja sitten näkyy isoimpia, kaikkein suurimmat kraaterit näkyy sieltä. Tämä on ehkä, voisi sanoa, että Tämmöisellä ihan peruskiikareella niin näkee jopa pikkasen enemmän kuin mitä Galileo Galilei aikanaan, sillä ensimmäisellä kaukoputkella näki ja kuvaili kuun pinnan muotoja. Ja se tosiaan siellä sitten aikanaan kuviteltiin, että nämä tummat on todella e, meriä ja sen takia niitä ruvettiin kutsumaan kuun meriksi, mutta kuivaahan siellä on, eli ei siellä mitään vettä kuun pinnalta löydy ainakaan vetenä. Siellä voi olla sitten jossain Etelänavan seutuvilla näitä pinnanalaisia jääkerroksia, minkä verran lieneekään, mutta tosiaan nämä tummat alueet, ne on basalttia pääasiassa, eli tämmöistä tummempaa kiviainesta, ja sen takia ne näkyy sitten eri värisenä, eri tummuisena kuin nämä kirkkaammat vuoristoalueet, missä sitten taas tämä kuu heijastaa paremmin auringonvaloa.
0: Mitkä on nyt marraskuussa parhaat ajat kuun tarkkailuun sitten?
1: No ihan, voisi sanoa, että ihan marraskuun alussa, ää, alku ensimmäisellä viikolla, niin vielä tuo kuun viimeinen neljännes siellä korkealla aamutaivalla. Et jos on aamuvirkku, niin sitä voi katsella siellä, mutta sitten tämä syksyhän on juuri sitä aikaa, että kun ää, kuu on uud- uuden kuun jälkeen, kun tulee tämä ensimmäinen neljännes, niin siinä välillä se kuu on siellä alhaalla matalalla horisontin päällä ja se, se ei näy kunnolla. Että vasta sitten kun päästään sinne ensimmäisen neljänneksen jälkeen kohti täyttä kuuta, niin kuu alkaa kivuuta yhä korkeammalla ja korkeammalla. Ja sitten kun päästään sinne täyden kuulla, heille sitten se näkyy komesti ja korkealla ja heti vielä sen täyden jälkeen yhtä, yhtä komesti. Eli jos noin ajallisesti sanoin, niin tämä marraskuun eka viikko vielä voi olla semmoista aikaa ja sitten tuossa 20. päivän paikkeilla, kun on tämä kuun ensimmäinen, nelinen, sitä se lähtee nousemaan. ja Sitten tämä koko oikeastaan kuun loppupuoli, täysikuuhan on siellä viikkoa myöhemmin, 27. päivä. Niin koko tämä marraskuun loppupuoli on sitten sitä, että se kuu näkyy hienosti. Mutta tietysti sitten jos ajatellaan sitä Finnan muotoja ja mitä sieltä näkyy, niin se täyden kuun on vähän sellainen, että täyden kuun ympäristö vähän sellainen e, hankalaa siinä mielessä, että se kuun pinnalta katoo varjot, koska se aurinko paistaa kuusta nähtynä suoraan sieltä pään päältä, ja Se tarkoittaa sitä, että ei ole varjoja. Ja maasta katsottuna se näyttää vähän sitä litteeltä ja piirteettömältä. Että kaikkein hienommat näkymät on silloin, kuun kuu näkyy tämmöisenä kapeampana sirppinä tai puolikuuna, jolloin ne kuun varjot myös siellä saa aikaan tämmöistä kolmiulotteista vaikutelmaa. Että, mut toki marraskuussa nyt, kun tämä sää on, mitä on, niin aina kun tilaisuus on, niin kannattaa sitä katsella.
0: Joo, eli katsojat kannattaa tosiaan suunnata sinne valon ja varjon rajamaille siellä kuun pinnalla. Sitä sanotaan terminaattoriksi. Markun tässä puhuessa, että minä kehittelen kaikkia terminaattorvitsejä. Kuu sanoo aina, I'll be back. Se on siellä sitten, tulee kyllä. Seuraavakin puolikuu vielä sitten havaittavaksi seuraavassa kuussa. Anteeksi. Tota. Tosiaan kuu on taivaalla siinä mielessä sitä säännöllisen mitä etelämmässä ollaan, koska kun lähdetään tästä eteläsuomesta suomesta pohjoisemmaksi, niin sitten löytyy päiviä, jolloin kuu ei nouse ollenkaan ja toisaalta myöskin päiviä, jolloin kuu ei laske ollenkaan, että Pohjoisessa asuville tämä varmaan on tuttu juttu, mutta jos olette sattunut ihmettelemään sielläkin, että missä se meidän kuu on, niin saattaa olla siitäkin kyse, että asutte sen verran pohjoisessa, että välillä se kuu siellä ratansa konfiguraatiosta johtuen ei sitten nouse horisontin yläpuolelle.
1: Joo, tuossa juuri checkasin tästä äh, tähdet vuosikirjasta, että utsioilla kuu ei nouse ollenkaan nyt maraskuussa, niin 13. ja 19. päivän välisenä aikana, eli se pysyttelee siellä sitkeästi taivaanrannan alapuolella ja vielä tosi jossain Oulun korkeudellakin, niin se pari päivää, pari-kolme päivää siinä viikon keskellä on, että ei se sieltä juurikaan näy. sitten taas vastaavasti, kun mennään sinne marraskuun loppuun, niin siellä sitten on se oikeastaan se marraskuun viimeinen viikko, tämän täyden kuun jälkeen 26. päivä, niin taas kuu ei sitten laske tuolla Utsioilla ja näkyy Oulun korkeudellakin vielä ihan hyvin siellä koko ajan. Ja toinen jakso oli tietysti tämä ihan tämä marraskuun alku, jolloin samalla tavalla kuu pysyy taivarannan yläpuolella, että tässä me oikeastaan nähdään tämä Sama asia, kun me nähdään auringossa vuoden aikana, niin kuun liikkeeseen me nähdään tämä sama homma yhden kuukauden aikana.
0: Ja Tästä tuli mieleen, että kun se pohjoisen kuun näkymättömyys sattui just tuohon uuden kuun aikoihin, jolloin kuu on auringon suunnalla, niin näinhän se tietysti on, että ei mikään ihme, että, että aurinkokin on silloin tosi matalalla. Utsioillahan alkaa kaamos 25. päivä marraskuuta. Eli hyvää hyötä Utsjoki. Se nousee seuraava kerran vasta tammikuun puolen välin jälkeen. Mutta tietysti sitten kun se on tuossa kuun aikoihin se kuumatalimmillaan, niin silloin siellä ei olisi nyt muutenkaan sitten näin syksyisin kauheasti havaittavaa, että sitten se puolikuu on sitten paremmin näkyvissä ja ne täydemmät kuun vaiheet. Eipä
1: se täällä Helsingissäkään kovin korkealle nousee tuossa jos katsoo sitä uuden kuun, uuden kuun ja heti uuden kuun jälkeen näitä korkeuksia, niin se on huonoimmillaan nousee peräti yhden asteen taivaanrannan yläpuolelle ollessaan etelässä, mikä tarkoittaa noin kahta kuun näistä läpimittaa. Eli kyllä saa olla näkyvyys taivaanrantaan saakka, jos aikoo tuossa 16 päivän niin niistä kuuta. Yrittää jotenkin etsiä sieltä. Ei se, eikä sen näy, kun se on sitten siellä aurinkon suunnalla kuitenkin.
0: Marraskuussa meillä ei ole mitään kauhean isoja meteoriparvia luvassa, ja muutenkin pilvisyys saattaa haittailla, mutta pari niukempaa on. Kannattaisikohan mainita ainakin leonidit?
1: Leonidit kannattaa mainita ihan siitä syystä, että sillä kuitenkin on Tämä hurja maksimi noin 33 vuoden välein. Nyt me eletään sitä hiljasta vaihetta, jolloin siellä ei ole kovin paljon niitä tähdenlentoja näkyvissä tämän edestään maksimin aikana. Se on tämmöinen aika saataan, rauhallinen ja hiljainen parvi. Mutta tosiaan sitten tämä noin 33 vuoden jakso edellisen kerran tämä Leonidien hurja maksimi oli silloin 2000 luun alussa 2001-2002. Eli ei tästä tarvi kuin 10 vuotta, reilu 10 vuotta odotellaan, niin sitten on odottavissa ihan oikea kunnon, voisi sanoa, tähti sade, mutta sitä odotellessa niin pidetään mielessä ja nimi muistissa.
0: Lietsotaan tässä leonidien liekkiä seuraavat 10 vuotta ja kaikki on aivan pakahduksissaan siinä kohtaa, kun päästään vihdoin seuraaviin seuraaviin maksimivuosiin. Milloin Leoniideja näkyy nyt tässä marraskuussa?
1: Maksimi on nyt 18. päivän marraskuuta, eli tähän osuu itse asiassa aika lähelle sitä kuun, tai hetkinen, se on tota, pikkasen jälkeen uuden kuun. Eli kuu on, kuu on siellä nyt, kun äsken mainostettiin, miten se on kauhean matalalla siellä etelässä, niin kuusta ei tosiaan tämän maksimin aikana ole haittaa. Ja jos nyt selkeitä sattuu olemaan, niin kyllähän näitä näkyy näitä leonideja sitten siinä viikko pari ennen ja jälkeen tämä maksimi, mutta se maksimihetki on tosiaan tuossa lauantaina 18. päivää, että silloin voi yrittää sitten, jos selkeitä on, niin hyvällä tuurilla muutama leonidin Parven tähdellentotunnissa voi tuolta taivaalta löytyä.
0: Iltasin tämä leijonan tähdistö, jonka alueelta nämä näyttää tulevan, nämä tähdellennot ovat vielä aika matalalla. Eli niin kuin usein tähdellentoparvissa on, niin aamu yöllä kannattaa katsella, että tämä tietysti sattuu viikonlopulle, että siinä mielessä mukavaa se on lauantai-aamu. Ei tarvi, jos on normaalisti maanantaista perjantaihin töissä, niin sitä sitten miettiä siinä. Ja tosiaan, muutama, riippuen taas nyt sitten, miten pimeätä on, niin mahdollisimman pimeää ja mahdollisimman pitkään kannattaisi olla siellä ulkona. Mutta tosiaan tämä ei ole mikään kauhean voimakas ja siellä ei mitään ylläri runsastumisia pitäisi tänä vuonna olla odotettavissa, että, että siinä mielessä ei tarvi hötkyillä taurinit on se toinen tämmöinen mieto. <tos-> Tähdellentoparvi tässä. tässä marraskuussa siinä tähdellentoparvissa on kaksi haaraa, toinen on vähän aktiivisempi siinä alkuvaiheessa marraskuuta ja toinen loppuvaiheessa marraskuuta, Et ne ehkä sitten pikkasen tukevoittaa sitä tähdenlentoja määrää, mikä näkyisi muutenkin minä tahansa selkeänä yönä, että siellä sitten muutama Tunnissa. Saattaa olla, mutta taurideihin liittyä jotain kirkkaita tulipalloja, eli kirkkaita tähdenlentoja, että, että siinä mielessä mukavaa, että he ovat jälleen täällä kanssamme. Mitä sitten ilma, ilmakehän valoilmiöitä on odotettavissa marraskuussa?
1: Joo, no tietysti nämä tavalliset, mitä aina sanotaan, että revontulet ja haloilmiöt ja kaikki, jopa sateenkaaria vielä, jos vettä sataa, mutta oikeastaan se, mitä marraskuussa kannattaa nyt melkein mainostaa ja mainita, niin on helmiäispilvet. Koska marraskuu on nyt se aika, jolloin niitä ensimmäisiä talven helmiespilviä alkaa ehkä näkyä ja sitä, sen takia kannattaa sitten niin kuin, ä, iltahämärissä heti auringonlaskun jälkeen tai aamulla vähän ennen auringon nousua niin katsoa tämmöisiä Nimensä mukaisesti ne on tämmöisiä helmiäisen hohtoisia e, pilviä siellä auringonlaskun auringon tai auringon nousun suunnalla ja e, silloin kun ne äityy todella hienoksi, niin sehän on koko se taivaan se puolisko sitten hohkaa tämmöisenä e, valo, valoisana ja, ja e, oikeastaan voi sanoa aika värikkäänäkin parhaimmillaan, Että ei ne mitään kirkkaita värejä, mutta juuri semmoinen pistävän Hempeä väritys siellä, josta oikeastaan voi erehtyä.
0: Niin, ettei niitä helmiäispilviksi ihan niin huvikseen sanotaan, että kyllä siinä on joku, tulee mieleen just joku tällaisen simpukan sisäpintaa, kun katsoo, jossa on semmoinen voimakas helmiäisväritys, niin tota, samoja värejä löytyy näistä pilvistäkin. Ja. Helmiäispilviähän liittyy tämmöistä mystiikkaa, että niitä on kahdenlaisia, että toiset on ilmastopahiksiä ja toiset on ilmastohyviksiä. Ja ne värikkäät helmiäispilvet on just niitä, mitä saa ihan rauhassa katsella hyvillä omalla tunnoilla, koska niissä on vaan vesijäätä, että sitten tällaisia ilmansaasteita löytyy siis platkumista pilvistä, jotka myös helmiäispilviksi tai Miksi niitä kutsutaan polaarihetkinen. hetkinen?
1: Ja vaikka niitä pilviä, pilviä joka vuosi näkyykin ja välillä enemmän ja välillä vähemmän ja ehkä tuolla voisi sanoa, että pohjoisemmassa Suomessa useammin kuin täällä ihan etelässä, mutta kyllä olen siis ihan Helsingin alueellakin joskus joinakin vuosina nähnyt niin upeita, että joo, vaikka ihmiset ei tiennyt mitä ne on, ne tulee kysymään, mitä nämä oikein on tämmöiset omituiset pilvet, ne on ne on parhaimmillaan todella silmiinpistävän näköisiä, mutta näitä kyllä valitettavan harmon näkee tällaisia, että ne, niitä joutuu sitten vähän metsästämään siellä. Ja usein ne on pikkasen vaatimattomia, mutta sitten tosiaan kun ne äityy oikein kunnolla siellä loistamaan, niin kyllä se, kyllä se on upean näköinen.
0: Ja Nyt vielä revontulist pitää mainita sen verran, että vaikka niitä nyt tosiaan on tilastollisesti odotettavissa marraskuussa, koska aurinko on sellaisessa aktiivisuusvaiheessa, että niitä hyvin voi sitten näkyä. Etelässäkin ei tiedetä, näkyykö ja että minä päivinä näkyy, mutta tässä samalla voisi vähän puffata Ursan syksyn esitelmiä siinä mielessä, että ensimmäinen syksyn esitelmä kuullaan tiistaina 31.10., mikä tarkoittaa sitä, että osa teistä ehtii ehkä jo kuulla tämän podcastin ennen sitä. Ja sitten, koska nämä tallennetaan, niin sitten myöhemminkin meidän YouTube-kanavalta voi käydä tämän sitten kuuntelemassa. Nimittäin avaruusfysiikan professori Emilia Kilpua Helsingin yliopistosta esitelmöi auringon sykleistä. Ja tässä on nyt sillä lailla kytkös näihin revontuliin, että auringon syklit on just näitä asioita, jotka ajaa sitä auringon muuttuvaa aktiivisuutta. Ja, ja nyt sitten se, että, että minkälainen sykli meillä on tässä käsillä nytkin tällä hetkellä sykli numero 25, siitä lähtien kun niitä alettiin laskea 1800-luvulla. Ja, ja, et, et minkälainen tämä sykli on käynnissä ja mitä me voidaan sitten ymmärtää muun muassa sitten revontulista ja tietysti auringon aktiivisuudesta, mitä si oikein puuhaa siellä. Eli suosittelen sitä. Ja tietysti taas tekee mieli mainita se, että eteläsuomalaisille hyvä tapa pysyä kärryillä tästä muuttuvasta revontulitilanteesta on seurata Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen avaruussääennustetta ja tilata sähköpostiin revontulihälytys, joka sitten löytyy sillä lailla, että menee nettiin ja sieltä etsii avaruussääkeskus ja revontulihälytys sanoilla tämän sivun. Sinne sitten, kun tilaa sen listan sieltä löytyvillä ohjeilla, niin, niin sitten tämä palvelu lähettää sähköpostia, aina kun Etelä-Suomessa on hyvät mahdollisuudet nähdä revontulia just sillä hetkellä. Hyvä. Meillä on sitten joulukuussa vissiin tai joulukuun kynnyksellä sitten seuraavan kerran pohditaan näitä taivaan tapahtumia. Erittäin hyvää marraskuuta kaikille. Toivottavasti on oikein vähän pilviä. Ja me tavataan joulukuussa.